0: 大家好，欢迎收听第二百五十二期的大咖说，呃，我是朱丹，呃，我们快速的开始。今天第一个问题啊、呃，是我们的粉丝叫做 Mr. 韩啊、呃，呃，他想让我详细介绍一下英菲尼迪 Q50L 啊、呃， 2 0 1 6款舒适版，呃，看来是想买啊、呃。他听说呢啊、呃，是从网上听说，说变速箱有问题，还渗油啊、呃。他问这个车还能买吗？还有性价比怎么样？还有同价位其他车型还有什么推荐啊？呃，其实呢，这个详细介绍呢，我们这里边做不到啊。这个三五分钟的时间，只能做一个简单介绍，只能把我们以前的感受体经验出来啊，分享给大家。呃、啊，那针对英菲尼迪 Q50L 这款车呢，呃，我觉得就是网上传的东西很多。其实没法验证，啊，这个所以呢，可以听，但大家不要全信啊。真的查找问题的话，不要到网上去查找啊。所以呢，更多的呢，找问找这种答案呢，还是到线下啊，比如说去 4S 店，去其他品牌的这个，我说的是其他品牌的啊，其他品牌的维修中心啊，去问。另外，我说一个啊，这个车的发动机其实跟宝马三系是同一个发动机啊，他们共用发动机，所以你说能有什么大问题呢？对吧？呃，这个车呢其实是偏重舒适的啊，因为尼迪的这个 Q 五零 L 呢是一个呃加长轴距的一个中级轿车，呃，本身英菲尼迪呢是一个准豪华品牌啊，我说它是准豪华品牌，我觉得呢可能在口碑上面，尤其是在中国市场。呃，跟这个奔驰、宝马呀，什么卡迪拉克啊，这些还还差了一段距离啊，所以呢，但车确实不错啊，呃，做工很细，而且无论外观内饰都很有设计感，开起来安静舒适啊，很轻盈，呃，所以呢，我说这我是觉得啊，这个准豪华呃够格<咳>。至于啊这个。跟哪个车型是，呃，对手啊？我刚才说了，这个车啊，其实出来的时候呢，就是比对着宝马三系啊、呃，长轴距版。呃，价位上呢，其实两个车差了不少呢。呃，你看相同配置的情况下，呃，或者相近配置吧，呃，基本上大概会差个五六万块钱。啊，这个在这个这个上面已经，呃，差价已经达到百分之二十了啊，在 Q50L， 如果拿它的价格作为基准的话，这个差价已经达到百分之二十了，所以这个差距还是挺明显的。那你说这性价比怎么样呢？对吧？同样是后驱轿车啊，呃、啊，当然，呃，底盘的调教，我觉得宝马还是更胜一筹啊，更适合这种驾控的感觉。啊，操控爱好者的，呃，那种感觉，呃，英菲尼迪这个 Q50L 呢，还是偏重舒适感啊，这是差别。其实我觉得在中国，呃，这一套设定偏重舒适的这套设定，其实在市场上更吃得开啊、呃。另外还有一个，我觉得啊，应该是同样日系吧，就是丰田的皇冠啊，一汽丰田的皇冠，它的车身。可能比这个 Q50L 稍微长一点，呃，但是这个轴距呢，呃、差差的不是太多，我看，呃，而且呢，这个后排空间也确实比这个 Q50L 还要大，嗯、呃，然后也是 2.0T 的发动机，功率功率也不低啊，所以呢，我是觉得，如果你没有那种非得要一个豪华品牌的那个心理，呃，那个心愿的话，这个皇冠啊、呃，其实是一个挺好的选择，来替代这个英菲尼迪 Q 五零 L 啊。当然，具体喜是否是不是喜欢丰田品牌，那是另外一说啊。还有，如果考虑到后期保养的话啊，这种常规的车型，非豪华品牌，肯定要比这个豪华或者准豪华这个来的省一些啊。呃，所以呢。这个具体的选择，那我请我们这位 Miss 韩粉丝啊先生，可以去试一下皇冠，对比一下这个英菲尼迪的驾驶感受，他们俩都是偏舒适的，然后再去对比一下这个宝马三系。但是我估计那只作为参考，你也不会买那个三系啊。”好，这就是我提炼出来的关于英菲尼迪 Q50L 的这些呃精华部分。跟你要分享的东西啊，好，第二个问题呢，来自我们的粉丝赵航啊、呃，呃，他的问题呢是在问福特金牛座，啊、呃，问这款车的操控、舒适度，还有后期保养怎么样？嗯、呃，希望我能跟拿他，跟迈腾和新君越做个对比啊，呃，我觉得新君越可能还太新啊、呃，就是车展上刚刚见到。呃，我们还没有开到，所以这个具体去比呢，还差着一点那跟迈腾比吧，跟迈腾比呢，我觉得迈腾呢是典型的这个，我把它比喻成八年前的这个奥迪 A 六，啊，或者十年前的奥迪 A 六的那种感觉。呃，是一些叫准高档，然后呢，这个技术脉络呢，当然，这个大众家的这些，呃，技术过剩的这些思路还都存在着。啊，这个整车的素质啊，无论是操控感觉呀、啊、动力感觉呀啊,啊，甚至是配置啊，啊，还有这种内饰、外观这种功能性的这种典型的德德式设计，啊，都挺打动人的啊。嗯，跟金牛座比呢，金牛座就显得在品牌上面稍弱了一点虽然人家是一挺大的车啊，那其实是跟这个林肯的这个应该叫大陆啊。相提并论的那么个尺寸啊，但在金牛座上呢，因为挂了福特的 logo， 所以呢各处都显得比较朴素。尽管这个金牛座的这个车型配置并不低啊，但它开起来，因为我觉得买这类车，很多人宁可认迈腾啊，也不认这个金牛座。尽管空间上。呃，这两个车，甚至是我认为金牛座比迈腾还要更宽敞一些啊。嗯、呃，至于操控感觉，其实我是挺欣赏这个金牛座的这个操控感觉，因为福特在底盘的调教方面，呃，这个实力一直是不俗的啊。而且呢，福特的这个品牌呢，一直是工程师思维啊，它就是要一个好性能。操控的这个标准也都挺高的，呃，这个工程上车身质量的这个细节部分也都是过关的，可靠性也不低啊。但是啊，这个在中国人家并没有像这个大众那样采取高举高打的这个路线啊，一开始的品牌营销就不是这个思路，用的是福克斯开道啊，所以呢，这个在市场上的口碑呢，不像大众似的那么强硬。所以造成很多人呢不太认这个车啊，包括金像金牛座这样，你把福特做到行政级了啊，很多人也仍然是，一扭头啊，还是去找迈腾去了啊。呃，至于舒适度，我觉得也没问题啊。当然，你如果咱们细致到去比什么皮质的细腻程度了，镀铬亮条的多少了，嗯，这些我觉得就没太多的意思，因为在这个。呃，二十六七万这个范畴里边，其实我们没必要去追求那样的一种细节，那是豪华车才应该追求的啊。所以呢，从这个操控性啊、呃、舒适度还有后期保养上，其实我是倾向于投金牛座一票的啊。当然，考虑到市场现状是很多人是高看迈腾一眼，呃，所以这个具体的选择嘛，到三四店店头去听销售说吧啊。呃，好，第三个问题啊，第三个问题是我们的粉丝叫秋明啊，他的问题，嗯，听起来挺气人的啊，这么说的，他说两口之家，两口之家啊，他说买保时捷，呃马 a c a Turbo， 还是买卡宴啊，最低配，啊，他在一百万上下在纠结啊，到底买哪个车啊？他的预算是一百一十万啊。那需求方面，他说了，大多数是在城里开。假期呢，喜欢开车去各地玩他感觉马凯恩特宝比卡宴驾驶乐趣更丰富。那当然了，这车小嘛，对吧？动力又那么足，他当然有乐趣了。呃，他说呢，但是卡宴大一些，而且呢，这个，呃，他但是卡宴大一些，那对，空间大嘛，大更气派，对吧？不过，其实我觉得两口之家没必要图那个空间大。不常用后排的话，真的没必要。然后呢，他说的这个马堪的内饰，呃，选配要比卡宴丰富。对，卡宴你图了一个大，所以你就只能选最低配了啊。而且待会儿我告诉你，保时捷的这个销售策略是什么啊？嗯，还有他提到这个卡宴可能更适合走一些比较差的路况啊。那想听听我们的意见，特别是想听听我的意见啊。那首先呢，我我我觉得啊，两口之家，你真的没必要买那么大的车啊。嗯，而且大了以后，你只能就将就一个低配啊。虽然是一百多万都花出去了，但是在保时捷买车是个什么概念呢？除了这个基本的车价之外，你另外还得准备出三成的车价，也就是说，另外再拿出百分之三十的预算来，去准备购买销售向你推荐的各种。呃，个性化的选装配置，啊，你听他们描述下来，或者给你讲完了以后，你觉得可能都都有必要买，啊，这个也想买，那个也想买，然后你拉单子，把你想的都加上以后，那就至少这个价格就往上涨了三成，啊，这就是保时捷的这个销售策略啊，而且其实很多车主呢，保时捷的车主呢也乐此不疲啊，因为这是一种表现个性的机会。而且保时捷呢，也确实能把这套策略玩得炉火纯青啊！人家真的是满足了你的心理需求啊。虽然多付了钱，但是你乐意掏这个钱啊。所以呢，这个我的提醒就是：一百万啊，你可能不够。如果要去买卡宴的话啊，即使买这个保时捷、呃，这个 Macan Turbo 呢，可能也不一定够。那谁知道人家向你推荐多么丰富的这个？选装配置呢，对吧？但是其实从这个大小来讲，我更推荐这个更有乐趣的马 a 啊，还是 Turbo 动力也很强。另外，至于走烂路的问题，你真的没必要担心。呃，保时捷包括卡宴，它本身也不是那种硬派 SUV 啊，它能走的路，也就是路况稍微差一点的路，它能走的路马 a 都能走。他不能走的路，马看也能走，哪种路呢？就是那些比较窄的，啊，然后这个，嗯，需要轴距稍微短一点的，啊，这种要求通过性的时候，那当然是马看没问题。至于这个底盘高低离地间隙，我觉得他们俩没差多少，啊。而且好的这个驾驶员其实是比较能够自如的运用车辆，啊，合理科学的运用车辆的轴距，不会被这个离地间隙难倒啊。所以呢，综上所述，啊，我的推荐就是你踏踏实实的买你的 Macan Turbo， 足够乐趣，而且你有足够多的选装，好吧。啊、第四个问题啊，我们的粉丝叫 T Z B 读爱红啊，他的问题是关于瑞风 S 7啊，他问呢这款车的离合器啊，因为是双离合器变速箱啊，他说的是不是离合器了啊？抱歉，说的是变速箱，它的双离合是干式的还是湿式的啊？然后呢，再问，他再问 1.5T 和 2.0T 两个发动机哪个更好一些？呃，首先我看到厂方资料啊，这个。变速箱，它是六档湿式的双离合器变速箱啊，所以呢，呃，关于这个离合器的事儿啊，关于变速箱的事儿，抱歉，老想着离合器，关于这个变速箱的事儿啊，大家可以放点心啊，这个我认为啊，这个湿式双离合可靠性还是要。略高一筹的啊，所以呢，这个是可以买的啊，至少从我的这，就是也不叫可以买吧，就是顾虑会比较少的。嗯，至于这个动力呢 ，1.5T 和 2.0T， 我觉得放在这个车上呢，这是一个4米7左右的一个中型 SUV 啊，其实这个车身尺寸已经不小了。呃 ，1.5T， 尽管这个我看。的数字标出来的是一百七十多马力，但是呢，我觉得这个可能，呃，一点五 T 带这个车身呢，还是稍微的，我不能说吃力啊，就是不如二点零 T 那么充沛啊。所以在这款车上，我觉得你如果要是配的这个双离合变速箱，如果你又是比较喜欢，或者说你比较年轻，比较喜欢这种动感的驾驶风格的话，二点零 T 是一个相对比较好的选择。啊，因为这个呃，发动机呢，就是江淮的这个这些这个发动机呢，是输出相对比较线性啊，不像那个呃大家常熟悉的什么大众的一点四 T 啊这样的发动机呢，有那种强烈的这种扭矩的推背感啊，是有个有个大波浪啊，扭矩平台的大波浪，呃，这个嗯、呃，江淮家的呢，就是。呃，扭矩的输出相对线性，所以呢，如果你追求充沛一点的动力，这个2 0 T 的啊，就比较合适一点啊。当然，这个价格目前好像这个车的价格好像还没出来，还得再等等看啊，继续关注呗，对吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微信公众号或者是。微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。